0: Tabi ki anlatayım mı? Anlat. Bir gün bir palyaçı varmış. Bütün aliyanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama testiyle doktora başvurmuş. Doktor demiş ki YouTube palyaçı bu loteri güldürür. O da demiş ki o da benim. Herkes selamlar ben Yiğit ve burası Aklın Yolu. Arkanızda şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarırsın. Bu bölüm 2019 yapımı The Joker filmi ile ilgili analizler, felsefik ve psikolojik çıkarımlar bulundurmaktadır. Yani bolca spoiler içerecek. Yani eğer filmi izlemediyseniz şu an bu podcast'i kapatıp film izleyin bence. Çünkü şu ana kadar yapılmış en iyi filmler arasında. Tabii izledikten sonra tartışmak için podcast'e geri dönmeyi de unutmayın. Umarım bugünkü podcast'i beğenirsiniz. Joker, DC evreninin süper kötü adamı ve aynı zamanda da Batman'in en büyük düşmanı. Bu karakter birçok filmde, birçok dizide farklı farklı tarzlarda karşımıza çıktı. 1989 yılında Jack Nicholson'dan başladı, sonra Dark Knight'ta karşımıza çıktı. Ardından Suicide Squad'da iğrenç bir versiyon vardı, ardından Gotham dizisinde vardı. Ve karakterin tüm bu farklı versiyonlarının hepsinin tek bir ortak evren var. Sadece dünyanın yanıp kül olmasını isteyen bir psikopat. Fakat en son çıkan 2019 yapımı The Joker filminde bu karakterin daha önce hiçbir filmde işlenmemiş iş dünyasını, gerçekten neler yaşadığını, felsefesini, psikolojisini ve modern toplumun onu Joker'a nasıl dönüştürdüğünü inanılmaz bir hikaye anlatımıyla gördük. Filmin baş karakteri Arthur'un hayatı çok trajik başlıyor ki bu yüzden filmin özellikle ilk yarısında trajedi ayar basmakta. Arthur yaşlı ve hasta annesi olan Penny ile beraber yaşıyor ve onunla özel olarak ilgileniyor ve bu yüzden kendisini iyi bir insan olarak görüyor. Film, Arthur'un gerçekten de çok iyi bir insan olduğunu ve hayattaki amacının da içinde yaşadığımız soğuk sert dünyada insanların yüzüne bir gülücük kondurmak olduğunu ve bundan gerçekten gurur duyduğunu gösteriyor. Dış dünyaya karşı daima mutlu bir surat sergilemeyi ona annesi öğretmiş. Arthur'un mesleği de bununla ilişkili olarak çocukları güldürmek olan palyaçoluk ve hayale de bir gün başarılı bir stand-up komedyeni olmak. Yani insana hizmet sektöründe çalışan birisi. Burası çok önemli bence çünkü ağır derecede kendini bu göreve atıyan Arthur ne yazık ki kendi isteklerini ve ihtiyaçlarını her zaman arka plana atmakta. Zamanla Arthur'un iç dünyasını bastırılmış bir şekilde büyüyen bir canavar oluşmaya başlıyor. Ki bu da Nietzsche'nin The Beast Within yani içimizdeki canavar fikriyle birebir örtüşen bir olay. İçerisindeki bastırılmış bu karakter de dış dünyaya kendini ancak kontrol edilemez bir kaka olarak ortaya çıkartabiliyor. Bunun bir çeşit bir hastalık olarak filmde bize sunulmasına rağmen Arthur annesinin aslında böyle olmadığını söylüyor. Arthur'a göre KK onun kişiliğinin bir parçasıymış. Hatırlarsınız bu podcast'in Komutan Logar bölümünde Carl Jung'ın Shadow Persona teorisinden bahsetmiştik. Shadow denilen karakter kişinin dış dünyaya sosyal hayatı gösteremediği ve toplum içerisinde asla kabul görmeyen, bastırılmış ve sadece yalnızken ortaya çıkan has kişiliğidir. Ve şunu da hatırlıyorsunuzdur ki genellikle Shadow Persona bilinçaltının en derinliklerine atılır. Ve eğer orada uzun süre havasız bırakılırsa orada ölür ve kokmaya başlar ve bu emin olun çok daha büyük problemleri yol açacaktır. Arthur'un palyanço suratı topluma ve çevremize gösterdiği sahte benliğin yani social persona dediğimiz şeyi ve kontrol edilemeyen kakalar ise onun Shadow Personasını temsil etmekte. Filme zaten Carl Young'ın bu iki persona kuramı konu edilmekte. Ardından bir ara sokakta 3 tane çocuk tarafından dövüldükten sonra kendine bir silah almasıyla film apayrı bir hikayeye dönüyor. E, Arthur metroda 3 zengin tip tarafından saldırıya uğradıktan sonra hepsi müdafaa şeklinde ilk ikisini öldürüyor. Ve kaçan son adamın da peşine düşüp onu kovaladıktan sonra soğukkanlılıkla ilk cinayetini işliyor. Bu olayın ardından annesinin her zaman dediği kadar iyi bir çocuk olmadığını ve neler yapabileceğinin farkına varıyor. Çünkü Arthur tüm hayatını karanlıkta, her şeyi görmezden gelerek annesinin kendisi için yarattığı imajı yaşayarak geçirdi. Sonrasında bildiğiniz gibi bu cinayet tırnak içerisinde medyada büyük patlak veriyor ve bu da bizi bir sonraki aşama olan kolektif Shadow denilen olayı getiriyor. Her ne kadar daha önce de anlattığım gibi her bir insanın ayrı ayrı içerisinde yatan Shadow personası varsa her toplumunda bir bütün olarak bastırdığı bir Shadow personası vardır. Ve işte buna da kolektif Shadow denir. Özellikle acı içerisinde bastırılan, gatımın fakir kesiminde boy gösteren bir persona bu. Arthur'un işlediği bu son cinayet, en sonunda şiddet içeren, zenginleri öldürün protestolarıyla yankılanan ayaklanmaları yol açıyor. Carl Young, Collective Shadow personanın en acı özelliğini, örneğine Nazi Almanyası'nda görmüş ve bu konu hakkında şunları söylüyor. Kolektif güçlerin yükselişinin getirdiği karakter değişikliği şaşırtıcı. Nazik ve mantıklı olan bir varlık bir manya veya vahşi bir canavara dönüşebiliyor. Kişi her zaman suçu dış koşullara yükleme ilimlidir. Ve dış koşullarda kendi gölgesini gösterdiğinde işler o zaman patlak verebilir. Ancak Shadow Persona her birimizin ayrı ayrı içinde olmasaydı hiçbir şey patlamazdı öyle değil mi? Gotham şehrindeki protestoların ana hedefi Thomas Wayne e, ki kendisi Batman'in babasıdır. Çok önemli değil aslında. Daha önemli olan şey Thomas Wayne'in şehrin ekonomisini elinde tutması ve en büyük katlar işveren figür olması. Thomas Wayne'in bu protestolara tepkisi eminim size bir takım olaylardan dolayı tanıdık gelecektir. Protestoculara palyaçolar lakabını takması ki İngilizce'de clown kelimesi bizdeki soytarı kelimesiyle birebir örtüşmekte ve bu protestonun sebebinin e, protestocuların talihsiz yaşam şartları olduklarını düşünmekte. Thomas Wayne'in bu tavrı temelde kazananlar ve kaybedenler hakkındaki bu güncel toplumsal fikri temsil eder ve fakir olmanın yalnızca kişinin kendi hatası olduğunu düşündürür insanlara. Buna karşın Arthur özellikle zengin insanlara karşı nefret besliyor gibi görünmüyor. Sadece günümüzdeki insanların birbirlerine karşı bu kadar acımasız olduğu gerçeğine dayanamıyor. Ana karakterimiz Arthur bireyselleşme aşamasına geçemiyor. Kendi ismini duyuramıyor. Aksine tamamen gölgesi tarafından ele geçiriliyor. İlk başta bunun farkında olmadığı için içindeki canavar yani Joker kontrolsüz bir şekilde büyüyebiliyor. Ardından bu karakterin aslında gerçek karakteri olduğunu fark edip şunları söylüyor. Hayatım boyunca gerçekten var olup olmadığımı bile bilmiyordum. Ama ben varım ve insanlar bunu fark etmeye başladı. Önceden hayatımın bir trajedi olduğunu sanırdım ama şimdi anlıyorum ki hayatım aslında bir komedi. Ve tam bu anda yeni kişiliği olan Joker'ı benimsiyor. Ve dünya üzerindeki felsefe görüşü, iyiliğin temsilcisi olmaktan hayatın bir komedi gösterisinden başka bir şey olmadığının kabulüne kayıyor. Şimdi tam burada hayatın bir saçmalıktan ibaret olduğunu inanan Fransız Cezayirli filozof Albert Cameron'ın alanına giriyoruz. Romanlarındaki koşullara ve yaşamın gidişatına baktığımızda gerçek evrensel ahlak ve etik için söylenecek çok şey olmadığını görebiliriz. Arthur Thomas Wayne için çalışan o üç züppeyi öldürdüğünde şehrin karmaşaya sürüklendiğini fakat benzer bir şey onun başına gelseydi kimsenin gözünü bile kırpmayacağını, ölüsünün yanından geçip yürümeye devam edeceklerini söylediğinde Albert Camus ile benzer bir sonuca varır. Albert Camus felsefelerinde neyin iyi neyin kötü olduğunu veya özellikle neyin komik neyin olmadığını sorgular. İşte bu şeylere toplum tarafından karar verildiğini ve birbirimizi evrensel değil sadece insan zihrinin bir ürünü olan normatif bir çerçeveye göre yargıladığımızı söyler. Filmimize dönelim. Böylece Joker mevcut ahlak ve etik sisteminin biraz saçma olduğunu ve neyin iyi neyin kötü olduğunu kendisi karar verebileceğini düşünür. Ancak bunu yaparak kendini kötü insanlar öldürmenin haklı olduğunu düşünen bir yargıç konumuna yükseldir. Aynı zamanda isyanların ve şehirde işlenen cinayetlerinin sadece bir sebep-sonuç ilişkisi olduğuna dikkat çekiyor. Murray Franklin'i vurmadan önce ''You get what you deserve'' yani ''hak ettiğinizi alırsınız'' diyor. Joker özgürlüğünü ve güçlenmeyi bulduğu saçmalığı kucaklıyor. Hayatı karşı pozisyonunu trajediden komediye çeviriyor. Ve bu bir komedi olduğu için mevcut tüm ahlak ve ahlak kurallarını iyice sayabiliyor. Recep etrafta öküzlük yapıp saygısız davranıp insanları güldürmesi gibi. Sanırım bu da onu çok tahmin edilemez yapıyor. Bir anda iyi olan bir şey başka bir anda kötü olabiliyor. Ne önemi var ki? Zaten hepsi büyük bir şaka. Şimdi biz de hayatın absürtlüğünü kendi doyumumuz ve anlam arayışımız için bir çözüm olarak görebiliriz. Ve zaten benim podcastimde her zaman konuştuğum bir konu bu. Hayatı o kadar da ciddiye almamak. Öyle değil mi? Tabii bu bir film ve her şeyi aşırılaştırarak insanların gözüne sunuyor ki insanlara bu fikri anlatmanın en iyi yolu bu çünkü film aslında günlük yaşadığımız toplumun kurallarını bize anlatıyor bu kadar aşırı anlatmasına ne gerek var diye düşünebilirsiniz ama öyle değil biz zaten bu toplumun içinde yaşıyoruz ve içinde yaşadığımız için bize normal olarak gelen şeylere karşı gözlerimiz ve kulaklarımız tamamen kapalı. Bu film ilk sinemalara çıktığında bu kadar konuşulmasının, bu kadar tepki almasının, bu kadar beğenilmesinin sebebi de bu bence. Her gün yaşadığımız içerisinde, yaşadığımız toplumda hatta insanın içerisinde yer alan dualet yani ikiliye bizi gösterebilmesi. Aksi takdirde bunları görebilmemiz çok zor olacaktır öyle değil mi? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.